0: Ontem foi um dia muito interessante, talvez você já deva até imaginar um pouco o porquê, mas foram vários os motivos. Primeiro porque ah, realmente eu recebi muitas manifestações ah, do quanto mexeu a live sobre inveja e ciúmes e eu quero agradecer mesmo pelo retorno, é bom a gente saber ah, que isso tem sido tão produtivo para vocês como tem sido produtivo para mim e... E também acho que seria bom a gente lembrar e ter algumas palavras de conforto e consolo na esperança de que nós não somos as únicas, que não é só com a gente que, que acontece essas coisas, não somos só nós que invejamos, que lutamos contra pecados desse tipo. E quando nós percebemos isso, percebemos não só que não estamos sozinhas em termos de, de comunidade, mas também somos lembrados do evangelho e da real certeza de que de fato não estamos sozinhas para combater os pecados ah, Mesmo esses pecadinhos que a gente costuma chamar desse jeito, que a gente pode vencer pela esperança na vitória que nós temos já em Cristo. Esse é um dos motivos, outro motivo é que de fato, pessoal, ontem sentiu falta de música. Fiquei, achei muito interessante. Pessoal, pô, Ana, ontem não teve música nenhuma, né? A gente queria cantar e não cantou. Mas assim, eu não sei, acho que talvez seja... Talvez seja empate técnico, não teve música, mas teve sabedoria da Marvel, né? Isso foi uma coisa inédita, porque eu já tinha usado outro, um outro filme antes, mas não é sempre que você vê o tio do Peter Parker sendo usado como exemplo aqui. <risos> mas enfim, eu fiquei pensando, acho que eu vou começar a construir uma, uma lista também de filmes indicados, mas depois da hora que eu parei para pensar nos filmes que eu já citei aqui, foi Kung Fu Panda e Homem-Aranha. Então acho melhor eu, eu melhorar um pouco a... a o escopo aqui da, da lista de filmes, e aí eu trago algumas indicações pra vocês também. Mas, por enquanto, meu momento de vida permite sabedoria de super-heróis ou de desenhos animados. E, por último, claro, eu sei que talvez você esteja esperando eu falar isso, é o sucesso absoluto do meu bolo, né? Ah, meu bolo, né, gente? Meu bolo desconstruído. Se você não viu ainda, ele tá lá nos stories. É, não deixe de ver, porque eu já entendi que... Que que o nível nível de, de, de fofura dele, inclusive, porque eu coloquei um termômetro no final pra avaliar se eu tava bem ou se eu não tava. O nível de fofura do meu bolo, a gente tá explodindo. Teve uma outra pessoa, que eu tô de olho, que não deu uma nota tão boa. Mas eu tô animada até a tentar de novo, acho que eu vou tentar fazer de novo. Mas isso isso foi muito bom, porque eu recebi até foto, porque o pessoal não põe nos stories, mas me manda no privado, né? Eu recebi fotos de bolos semelhantes ao meu, queria só dizer isso, tá? Me indicaram, inclusive, um perfil que é divertidíssimo, se você gosta de se divertir com essas coisas, estilo Mandou Bem, tem um perfil no Instagram que chama Chefes da Quarentena, muito engraçado, o objetivo dele é postar as pérolas de pessoas que foram forçadas a cozinhar na quarentena, Mas eu já entendi que ele não é só pra quarentena. Qualquer pessoa tem direito a a colocar sua contribuição ali. Eu acho que eu vou mandar o meu. E se ele for publicado, eu aviso vocês. (risos) Tá bom? Mas o fato é, de verdade, assim, eu não vou fazer uma live ensinando você a fazer aquele bolo, porque eu entendo que não é esse o meu meu chamado. Mas o bolo tava bom. O bolo tava bom, de verdade. Era um bolo bom. Mas enfim, vamos, vamos pro assunto. Voltamos pro livro O Segredo do Contentamento. paramos então, usamos três capítulos lá do Pecados Intocáveis e agora a gente voltou para o segredo do contentamento e vamos nele direto até o fim. Depois da gente ter falado da necessidade do contentamento e sobre os opostos de contentamento, as as manifestações de descontentamento num coração que murmura, que é insatisfeito ingrato ou que inveja e tem ciúmes, nós vamos falar sobre o mistério do contentamento. Começando Pelo contentamento de um cristão descontento Contentamento de um cristão descontente, isso mesmo ou então, o descontentamento de um cristão contente. Dá na mesma, no nosso, no nosso sentido aqui. A gente tinha dado uma pausa, na, 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 não na leitura, mas de usar o livro A Carta de Filipenses, mas hoje a gente vai voltar para ela. É, eu não sei se você tá conseguindo ler todos os dias, ou se você ficou... Ah, não, não, parou de falar, acho que acabou o desafio, então vamos dar uma relevada. Mas a verdade é, volte a ler Filipenses se você não, é, não tem continuado a fazer uma leitura dele todos os dias, talvez você tenha esquecido, porque de fato eu parei de falar sobre isso, mas agora a gente vai voltar para lá e eu te encorajo a começar de novo, tá? É, o tema, o descontentamento de um cristão contente, ou o contrário, o contentamento de um cristão descontente. <risos> Bom... Hoje, a gente já falou um dia especificamente de Filipenses capítulo 4, outro dia quando a gente falou de murmuração eu também falei de Filipenses capítulo 2 e hoje a gente vai para o terceiro capítulo. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14, também um texto conhecido, ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Filipenses 3, de 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bom, esse é um texto interessante para uma carta que fala sobre estar contente em que a palavra alegria e regozijo são usadas tantas vezes, cerca de 16, numa carta curtinha de quatro capítulos. Nessa passagem, Paulo está claramente incomodado. Ele está insatisfeito. Paulo está insatisfeito nessa passagem. Ele quer mudar, ele não está contente com o estado em que ele está. Então, ele prossegue para o alvo, ele está na luta. Essa passagem também mostra um esforço, uma luta que Paulo tem travado. E aí ele está nesse estado de descontentamento, de insatisfação no capítulo 3 e de repente vem o capítulo 4 em que ele fala que ele aprendeu a viver contente. Como que é isso? É improvável que Paulo tenha se contradito numa mesma carta. Então não é possível que ele tenha falado que ele é descontente no capítulo 3 e no 4 ele está falando que ele é contente e uma coisa não tenha relacionamento com a outra. Então vamos pensar nisso. De fato é um mistério. E a gente precisa entender que o contentamento não é uma coisa que vem naturalmente. O contentamento, ele é contrário à nossa forma natural de pensar. Se é um mistério, então, um segredo a ser desvendado, é preciso que a gente treine a nossa mente para alcançar. Então, uma coisa que a gente precisa relembrar à medida que a gente for avançando nesses capítulos, até porque amanhã a gente vai falar sobre contentamento na aflição, Contentamento na aflição não é natural a nossa forma de pensar. Não é normal para nós buscarmos contentamento em momentos diferentes, em momentos difíceis. Então a gente precisa treinar a nossa mente para alcançá-lo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o capítulo 3, versículos 12 a 14, e ver de que forma essa busca incessante que Paulo descreve nesse texto tem a ver com a busca do contentamento cristão, tá bom? Então, volta lá para o capítulo 3, versículos 12 e 14, aquela passagem, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, olhando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa aí é a passagem. Primeira questão, então, que essa passagem nos ensina sobre o contentamento, ou sobre a busca do contentamento cristão, é que o cristão satisfeito... Não, que o cristão contente, eu estou me confundindo com isso aqui. O cristão contente, ele é um cristão insatisfeito. O cristão contente é um cristão insatisfeito. Puxa vida, mas a gente teve um dia para falar sobre insatisfação. Mas aqui o contexto é outro. E a gente precisa pensar nisso. Que nós contentes, quanto mais contentes nós formos, mais insatisfeitos nós ah, estaremos. Essa passagem nos ensina que nós não estamos satisfeitos, não ficaremos satisfeitos com as nossas realizações como cristãos se de fato formos contentes. Quando a gente começa a ler esse trecho pelo versículo 12, que foi o que eu fiz, a gente vê lá, ah, não que eu já tenha obtido tudo isso. E aí você precisa parar e se perguntar, não, de que tudo isso ele está falando? Porque isso, a a resposta para essa pergunta, ou quando você se pergunta do que que ele está falando, você tem que voltar lá para o 10, para antes, e normalmente a gente não começa a ler esse trecho pelo versículo 10. E o versículo 10 responde isso. Quando você está em Filipenses 3, 10, está dizendo o seguinte, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição entre os mortos. E aí ele segue, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, etc, etc. Então, o versículo 10 nos responde que tudo isso é esse. Eu quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Ou seja, Paulo se refere ao conhecimento de Cristo. O cristão contente, ele é a pessoa mais contente do mundo, mas ele também é insatisfeito. Ele anseia por conhecer Cristo mais e mais. Ter um relacionamento íntimo com ele para ser mais parecido com ele. Nesse lado da glória, então, enquanto a gente não estiver no céu, o cristão nunca estará verdadeiramente satisfeito nesse sentido. Ele sempre vai querer mais. Ele sempre vai querer mais alguma coisa. Mais alguma coisa disso. Mais do conhecimento de Cristo. O cristão tem um anseio por Deus que nunca é saciado aqui. Ele sempre vai querer Mas, nessa vida, a gente pode desfrutar de comunhão com Deus, mas a gente não pode conhecê-lo plenamente, vimos isso muito na outra série sobre Deus incomparável, o quanto nós somos limitados e dessa forma o nosso conhecimento dele também é. A nossa busca por conhecimento dele tem que ser algo constante e contínuo, mas a gente tem a certeza de que a gente nunca vai entendê-lo completamente enquanto a gente estiver aqui. A gente vai ah, conhecê-lo um dia de uma forma diferente da forma que a gente conhece hoje aqui. E isso tem que deixar a gente sempre desejando mais. E nesse sentido, então, insatisfeitos. Nesse sentido, o cristão contente é um cristão insatisfeito. Nós prosseguimos para conhecer a Deus mais plenamente, até o dia em que a gente vai finalmente vê-lo face a face. Então, esse cristão contente, o segundo ponto é, esse cristão contente que na verdade é descontente, ele mantém o foco. Isso aí pegou para mim. <risos> ele mantém o foco. Nessa busca por alcançar o conhecimento de Cristo, Paulo nos ensina nessa passagem de Filipenses 3, que nós precisamos manter o um foco. Interessante mais uma vez o uso das palavras na Bíblia, as palavras que Paulo escolheu, inspirado pelo Espírito Santo, uma coisa que eu nunca tinha percebido quando eu li essa passagem. No versículo 13, ele diz o seguinte não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa faço, uma, você é multitarefas como eu, ele faz uma coisa, Davi no Salmo 27, versículo 4, segue a mesma linha, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Os dois querem uma coisa. A mesma coisa. Os dois querem conhecer mais o Senhor. Pega Marta e Maria também. Marta e Maria. Lucas 10. Jesus diz o que para Marta? Você está inquieta com muitas coisas, Marta. Porém, só uma é necessária. E o que era essa uma? De novo... Comunhão com Cristo, aprender dele. Nós fazemos isso com frequência. Nós trocamos a melhor coisa por coisas boas, legítimas, coisas legítimas. Mas nós perdemos o foco quando a gente começa a perseguir as coisas boas e legítimas daqui e se esquece da melhor. Nos entupimos já fazeres na igreja, em casa, no trabalho, coisas legítimas, como eu já disse, coisas lícitas. E nos falta tempo para uma coisa. Para essa uma coisa, para a melhor coisa, ou seja, nos falta foco, nos falta foco. Uma coisa é necessária, buscar o conhecimento de Cristo. Essas três passagens, tanto a de Filipenses quanto a do Salmo 27 como o exemplo de Maria e Marta, elas enfatizam isso. Uma coisa é necessária, buscar o conhecimento de Cristo. Mas elas enfatizam de formas diferentes, em contextos diferentes. O que também nos mostra que em momentos diferentes, buscar o conhecimento de Cristo assume uma postura diferente. Ou seja, não é só sentar e aprender. Eu, Eu achei isso muito, muito legal no livro. Não é só a gente sentar, buscar o conhecimento de Cristo, ter o foco nessa uma coisa. Não é só sentar e aprender, como Maria. Também não é só contemplar e adorar como fez Davi. E não é só ministrar ativamente como Paulo faz e é descrito aqui. São três contextos diferentes que mostram a mesma coisa, que ilustram a mesma coisa. Buscar o conhecimento de Cristo. Em alguns momentos isso significa sentar e aprender. Em alguns momentos isso significa contemplar e adorá-lo por quem ele é. Em outros momentos isso significa trabalho árduo, que é o que Paulo está fazendo. Paulo não está sentado contemplando as maravilhas de Deus. Ele faz isso enquanto ele trabalha ativamente, enquanto ele luta pela causa do evangelho, prega o evangelho, é preso por causa disso, e lá na prisão ele escreve para os filipenses, encorajando o povo. Ele não para, mas ele está focado naquela uma coisa, o foco dele é essa uma coisa, esse combo então dos exemplos de Marta e Maria, de, de, Marta e Maria, de Davi nos Salmos e de Paulo aqui formam a, essa uma coisa, esse buscar o conhecimento de Cristo, em momentos diferentes, atitudes diferentes, mas o foco é sempre o mesmo, buscar o conhecimento de Cristo Esse é o nosso foco. Na nossa busca por um contentamento, esse misterioso contentamento que Paulo alcançou, nós somos insatisfeitos com o que já temos alcançado no que diz respeito ao conhecimento de Cristo e nós buscamos, buscamos de forma intencional e focada o conhecimento dele cada vez mais. Em momentos diferentes, contextos diferentes, mas a busca é a mesma. E o terceiro ponto e último, o cristão contente, ele se esforça na busca de um alvo celestial. Algumas coisas importantes nas palavras aqui. O terceiro e último ponto, então, do capítulo do do livro, do Segredo do Contentamento, explorando essa passagem, é que o cristão contente, que segue insatisfeito, buscando essa uma coisa, focado nessa uma coisa, que é o conhecimento de Cristo, ele se esforça para alcançar o seu alvo celestial. De novo, Paulo é intencional nas palavras. Esquecendo do que está para trás. Avançando para o que está na frente, eu prossigo. E esses esses verbos, vou falar versos, esse verbo ah, alcançar, prosseguir, avançar, eles dão a ideia que é para ter mesmo, de esforço, de empenho, não é uma coisa que vem sozinho. Ele compara, é uma clássica imagem quando a gente pensa nessa passagem, talvez você já tenha ouvido ela outras vezes e já tenha até imagem automática na sua cabeça, quando ele fala esquecendo que ficou para trás e aí você já começa a fazer assim, né? Porque é o corredor, é a maratona, é é isso que a gente vê como ilustração dessa passagem, um corredor querendo cruzar a linha de chegada, ele já está exausto, mas ele não para. Ele, ele tira força, a gente não sabe de onde, quando a gente vê o exemplo do corredor, né? Para dar aquela aceleradinha, aquele sprint final, jogar seu corpo para frente, para ser o primeiro. Essa é a imagem aqui também. A natureza da vida cristã, ela envolve esforço, ela envolve dificuldade. Buscar essa uma coisa, focar-se nessa uma coisa, não é fácil. Requer trabalho árduo, requer disciplina e requer esforço. Assim como na corrida, significa avançar um passo quando a gente acha que não dá mais para avançar. E também envolve aguentar firme diante do sacrifício que é exigido por conta disso. Aliado não só a isso, mas também a zombaria e ao mimimi que vem da plateia, enquanto é você que está correndo. E essa plateia muitas vezes é o um mundo. São as pessoas que não acreditam em Deus, são as pessoas que não buscam a Deus, que vão te falar, vão te pedir para desistir, vão te encorajar para desistir, vão zombar de você porque você não desiste. E mesmo diante disso, mesmo diante dos desiste, desiste, o corredor continua. Ele segue firme, ele se esforça para não dar ouvidos para isso, porque ele tem um foco, ele tem um alvo. E esse alvo, ele sabe que ele precisa se esforçar para conquistar. Seguir firme, então, para o alvo. E esse alvo é celestial. A gente vai ter um dia só para isso. É, mas é bom a gente já ir acostumando com essa ideia de que, para o cristão que prossegue para o alvo, é importante a gente lembrar que, embora a nossa corrida seja vivida aqui, este mundo não é o nosso lar. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. E os nossos olhos, então, eles precisam estar fixos lá no céu. E a gente vai ter, de fato, um dia na semana que vem falando sobre contentamento na busca e no anseio pelo céu. Mas a gente já deve começar a pensar nisso. E se você está lendo Filipenses, você também já foi desafiado, já já começou a meditar um pouco nisso também. O nosso alvo é celestial. Nós não somos daqui. E uma última consideração sobre essa passagem, então, de Filipenses 3, versículos 12 a 14, é que o cristão prossegue para o alvo por saber que Jesus Cristo já o alcançou. Isso está lá no versículo 12. Nós prosseguimos para o alvo diferente de qualquer exemplo que a gente tenha de coisas concretas aqui na terra, digamos assim. Nós prosseguimos para o alvo com uma certeza de que Cristo já venceu por nós, de que Cristo já alcançou isso para nós. Ou seja, a graça de Deus, ela sempre vem primeiro. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós buscamos ser melhor, qualquer coisa que você queira colocar aí, nós fazemos isso porque Deus já fez por nós. Deus já trabalhou por nós, ele já conquistou ele nos fez filho dele ele está trabalhando em nós e isso também é uma esperança certa que nós podemos ter nosso esforço não é atrás do vento em Filipenses 2 de 12 a 13, Paulo diz que nós devemos desenvolver desenvolver a nossa salvação com temor e tremor porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar o esforço do cristão então ele não é inútil nós sabemos o que vem. Nós sabemos que nós já conquistamos isso em Cristo Jesus. Mas além disso, ele se. além disso, não, desculpa, ele se baseia no fato, então, de que Cristo já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. A gente não luta para alcançar a salvação. Ele nos alcançou. E porque ele nos alcançou, a nossa resposta é desenvolvê-la pela graça. E é pela graça de Deus, pela graça e o poder de Deus na nossa vida. O Espírito Santo continua trabalhando na gente... À medida que a gente completa essa obra que Deus determinou. Então, Paulo também é intencional aqui, mais uma vez... Quando ele diz... Desenvolva a sua salvação com temor e tremor... Porque é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar. Ele já fez, mas você... Ele já fez, mas você tem a ordem de desenvolver. Exatamente, correr já sabendo do nosso prêmio final. Então, isso, essa certeza... Tem que aquietar, tem, tem, a gente tem tudo que a gente precisa é, em termos de conhecimento bíblico e pela força do Espírito Santo, uma vez que cremos nele e na sua salvação, a gente tem tudo que precisa para que essas verdades aquietem o nosso coração e tragam paz para a nossa alma tribulada. de fato. O cristão contente e em paz, ele sabe que a sua eternidade está segura em Cristo. Ele não tem que batalhar para conquistar, Cristo já fez por nós, então ele prossegue para conhecê-lo melhor e prossegue para fazê-lo conhecido gosto dessa frase que diz conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido esse esse é o nosso foco esse é a nossa uma coisa e aí, contentes ainda que descontentes se torna uma realidade nós podemos estar satisfeitos com a vontade de Deus fazendo a nossa parte com a esperança de que Cristo está agindo em nós e de fato isso é um mistério Porque isso transcende as circunstâncias. Nós não falamos de circunstâncias hoje especificamente. O que nós vimos é que dá trabalho, requer esforço, requer disciplina. O nosso alvo é uma coisa só, é buscar o conhecimento de Cristo. E quando a gente pensa que é buscar o conhecimento de Cristo, mas que que Cristo já fez tudo por nós, isso se torna um mistério. Porque é, é, é possível ser contente mesmo sabendo que a nossa jornada aqui pode ser difícil. A gente encontra o caminho para aquela paz que não olha as circunstâncias. Não, não, não. Faltou também? Hoje hoje eu consegui, hoje eu consegui uma. Teve gente que cantou mais algumas coisas aí também, diante do trono que eu vi. Então, o povo que conhece o seu Deus, como diz em Daniel capítulo 11, versículo 32, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O cristão contente conhece seu Deus E ele anseia por conhecê-lo melhor. O cristão contente conhece o seu Deus, anseia por conhecê-lo melhor, e nesse sentido ele está insatisfeito, ele está descontente. E ele faz isso buscando uma coisa, conhecê-lo melhor e fazê-lo conhecido. E isso envolve três características diferentes que a gente viu nas três passagens. Envolve um conhecimento que é contemplativo, em que a gente contempla e adora a Deus. Envolve o conhecimento que é de sentar e aprender, como no exemplo de Marta e Maria, envolve o conhecimento que é o serviço sacrificial, como é o de Paulo nessa carta e em todas as outras. Então, mais uma passagem de Filipenses, Paulo nos ensinando essas coisas, três coisas, ou eu diria quatro, na verdade. O cristão contente também é descontente, porque ele deseja sempre mais do conhecimento de Cristo. O cristão contente, ele tem um foco, e esse foco é uma coisa, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Uma coisa vivida de formas diferentes. Há tempo de adorar, há tempo de aprender, há tempo de fazer. Mas o foco é um só. E esse foco é alcançado mediante esforço. O processo é árduo e nós não temos nenhum motivo na Bíblia para achar que esse processo não será árduo para nós. E o alvo é celestial. Ele não é vivido nem desfrutado aqui. O prêmio não é aqui porque nós não somos daqui. Então que ele nos ajude a viver esse mistério. Amanhã nós vamos falar, como eu já tinha dito antes, sobre encontrar contentamento na aflição. Falamos um pouco sobre isso quando a gente pincelou em satisfação, mas amanhã nós estaremos pensando nas aflições e qual é o mistério de dizer que aprendeu a viver contente em qualquer situação, inclusive nas aflições. Ok? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dicas de livro, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses4.8, ou acessem filipenses4.8.com. Até a próxima!